0: Merci mon homme, là, là, y a pas personne à soir qui se couche de bonheur parce que c'est Bleu du cinéma qui joue, c'est à soir, ça se passe. Bleu du cinéma épisode 30! Hey, <rire> ça c'était débile, man. Euh, épisode 30 euh, avant. Parce que là, là c'était un épisode tampon, cette affaire-là. Mais c'est pas tampon, là c'est pertinent, ce que je ce que je veux dire, mais c'est parce que là, je m'aligne pour faire 4, une série de 4 épisodes sur le, euh, pas le cinéma, le, la culture québécoise, que là-dedans, là. je sais pas ce qui se passe, là. je sais pas si c'est si les 50 ans de la crise d'octobre, euh, d'octobre passé, ou la nouvelle année, la pandémie, je sais pas, mais là, je, 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 je me sens médité un militant, en tabarniche mais là euh, c'est ça je vais juste faire un fait il y a quatre épisodes qui s'en viennent sur la culture québécoise, où on va des je vais donner des produits culturels slash artistiques québécois à regarder en l'occurrence des films, des livres puis des albums de musique quatre épisodes euh, le dernier épisode c'est sur la musique je fais ça avec mon coloc Mike Mike Miller... Mike Meunier... Euh, ça va être pas pire intéressant je crois Mais là, aujourd'hui, euh, je me suis dit Chris... Euh, faire un épisode bien quick là, parce que j'ai lu ça! Le référendum volé de Robin... Ben Robin Philpott Ben Philpott Pas de feu Pis... Euh... Écoute, euh, c'est ça, je l'ai lu bien vite. J'ai dévoré comme un, un style de, de glouton. Parce que c'est vraiment fascinant. Euh, J'ai vraiment... Euh, c'est débile, là. Ça fait dans le dash, cette affaire-là. Je pense que c'est un peu connu comme livre, là. C'est un peu comme euh, les livres de, de Norman Lester, euh, Livre noir du Canada. Euh, je pense que c'est la même maison d'édition, même, ouais. Puis, euh... C'est ça, c'est juste un... C'est ça! Bon, fait que c'est quoi? Alors, bleu cinéma, un peu plus bleu politique aujourd'hui. Mais cette livre-là, c'est une enquête faite par un journaliste anglophone, Robin Philpott, euh, mais très souverainiste, euh, cet homme. Puis il décide d'aller parler à du monde de la haute finance et de la haute politique. Euh, Puis il, il va leur poser des questions, leur faire des entrevues pour parler des schèmes illégaux qui ont été mis en place dans la, dans la campagne référendaire de 1995. Parce que c'est ça, ça parle du référendum de 1995, puis de, de toutes les crosses du, du Canada qui ont été faites pour qu'on perde le, document, le, le documentaire, le référendum. Parce qu'on le sait, les, les souverainistes au Québec, ils savent que le référendum a été volé. C'est assez clair avec la, 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 le scandale des commandites, la commission Gomery, toutes ces affaires-là qui sont arrivés après. Peut-être que le monde de mon âge, on est moins au courant de ça, mais la, la, la génération de nos parents sont au courant de Christ puisqu'ils l'ont vécu. Euh, mais euh, c'est ça, on, en général, on le sait que le référendum de 95, ça a été volé en partant euh, pour reprendre les malheureuses paroles de M. Parizeau. L'argent et le vote ethnique. On va venir sur le vote ethnique, mais euh, l'argent puis c'est ce fameux vote ethnique qui vont ensemble à la voix comme « Je te pousse ». C'est ça qui qu parlent, mais surtout d'argent. Il parle de voix technique aussi, puis ils expliquent pourquoi, qu'est-ce qu'ils voulait dire, en fait, euh, pariso en disant ça. Euh, mais c'est ça, l'argent, on le sait tous, puis mais, mais l'affaire, c'est qu'on le sait pas euh, à, à quel point. Parce que c'est ça qui est fou. C'est comme « Ah, OK, l'argent, il y, la, y a de la fraude, c'est fait, les gouvernements, c'est -ce corrompu ». Mais c'est corrompu, le rare, là, rare, rare, là. C'est ça, tu sais, tu penses que tu le sais, mais tu le sais pas. Peut-être bon qu'ils le savent déjà, mais je dis dire, moi, avant de lire ça, je savais pas à quel point que c'était... C'est fucked up. C'est juste fucked up. Je sais, c'est fou. Puis, euh, c'est ça, c'est juste comme, what the fuck, man, ils sont malades, le monde, le monde, là... Les, les fédéralistes pendant le, le, le référendum qui ont organisé notre défaite. C'est fou! Genre, c'est fou! Ils agissent comme des rois, mais je veux dire comme des impérialistes. Puis, euh, c'est ça, là, je parle de ce livre-là, mais ça tombe bien, là, parce qu'il y a une couple de jours, il y, a une, il y a une nouvelle qui sont sorties, une couple de nouvelles sont sorties sur une gang de, de, de blocs, là, de, je ne sais pas trop où, puis une gang d'autres de sud bloc. blocs... Euh, Québécois, dans un gars qui s'appelle euh, quelque chose, euh, François Dutty ou quelque chose, de même des profs. Pas euh, une des profs, là, des, des hommes politiques. Il y avait Jean Charest qui, qui a signé cette affaire-là. Puisqu'ils veulent défendre la réputation du, je cite, euh, grand démocrate John A. MacDonald. Euh, C'est pas moi qui l'invente, ils ont dit ça, les autres sont là, puis ils disent. Euh, c'est comment j'ai son nom ici, là. le mec qui s'appelle, maudit colomb. Patrice Duty excusez-le. Euh, écoute, euh, il l'a fait. Il a fait la paix et l'ordre et le bon gouvernement sont quelques-uns des héritages de McDonald's qui ont contribué à faire du Canada un des plus, admi un des plus admirés dans le monde aujourd'hui, affirment les signataires d'un encore publicitaire publié à Toronto dans le National Post. Nous comprenons les frustrations des descendants de ceux qui sont touchés par les erreurs de McDonald's, indique le signataire, avant d'ajouter que les échecs de McDonald's doivent, être, doivent cependant être mis en balance avec le bilan impressionnant de constitution et d'édification de la nation, sa réconciliation des cultures, langues et religions opposées. Son progressisme et sa préoccupation et son amitié documentée avec les peuples autochtones. D'où, ce gars-là, il a pendu Louis Riel, man. genre de quoi tu parles? <rire> C'est fou, man! Ils sont malades, ce monde-là! Aïe aïe! Il a fait bien plus encore, affirme l'historien Patrice Duty. Ouais, genre chie sur tous les Québécois. De l'Université rareson euh, un de ceux qui se trouvent à l'origine de cet appel public pour la défense de l'ancien premier ministre conservateur. Tu sais, ils viennent de dire que les conservateurs sont progressistes. De quoi tu parles? Si le Canada a réussi, c'est en partie grâce aux fondations qu'il a jetées. Notre initiative est conçue pour relancer le débat. On enseigne désormais une version unique de John A. MacDonald. regrette cet historien qui a beaucoup écrit, surtout en anglais, à propos de l'ancien premier ministre. Lou Stephen Saint-Laurent. Johnny McDonald était un grand démocrate, répète Patrice Dutty du, au devoir. Il a toujours défendu la liberté de presse, il défendait les demandes de la... Ah j'étais je je là. That's cool, man. Fuck that. T'sais, le grand démocrate. Il hey, faut avoir du front autour de la tête en estie, là. Le grand démocrate Adolf Hitler, rendu là, man. Estie, calice. En tout whatever c'est absurde fait que c'est ça c'est arrivé ça là, dans les jours faut que ça fait du sens d'en parler anyway Robin Philpott on va revenir à, à ce qu'on parlait en étant anglophone il a pu avoir des entrevues avec les les, les, euh, les plus fédéralistes anglo qui existent puis qui se doutaient pas deux secondes que ce gars là était souverainiste puis le, le monde qui a interviewé ils sont d'une candeur là Aberrant en parlant de, de leur scam, de leur fraude qu'ils ont faite. C'est ça qui fait peur pour vrai, Ils entendent dire genre ouais, oh ouais, ben c'est ça qu'on a fait, mais tu sais, le sort du pays est en jeu, fait que tu sais, c'est comme la guerre. Tu sais, genre, ok, en tout cas, c'est fou, c'est fou. Euh, tu sais, c'est comme la guerre, mais t'organises des marches d'inclusion, de, de, de multiculturalisme, de, de l'amour de, 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 du Canada. En tout cas, en amour à la, la guerre, tous les coups sont permis. Puis, c'est ça, c'est tout du monde qui traîne avec les, 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 la, les la grosse finance, la, 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 la politique fédérale, comme euh, c'est incestueux, sans bon sens, ce monde-là, c'est fou. Mais bon, concrètement, c'est quoi ce qu'il dit? Le euh, livre, pour base, une Maxime bien connue qui euh, dit « La fin justifie les moyens ». Puis, euh, c'est ça, le Canada, s'est dit, la fin justifie le moyen. Peu importe ce qu'on fait, ça justifie la fin qui est de sauver le Canada. Puis, euh, il adopte une méthodologie du témoignage, puis de l'anecdote, dit-il en citant Jane, Jane Jacobs, euh, qui, elle, bon, c'est ça, je t'ai trouvé le bout qui a dit ça, là, je là. Ouais, c'est ça, À la tête avec l'idée que seules les anecdotes, comme le dit si bien Jane Jacobs, que nous avons rencontrés sont de véritables preuves parce qu'elles qu s'inspirent d'histoires vraies et qu'elles permettent de savoir où chercher la vérité. Bon, c'est ça. C'est pour ça qu'il va... Ah, fuck, me, meunier. Ouais. Où j'en étais? Ginger Jacobs, des anecdotes, c'est ça. Puis, un autre de ces posts là de base, c'est que le Canada, dans la campagne référendaire, a enfreint, euh, à la base, les droits fondamentaux internationaux comme par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'ONU en 1966 duquel le Canada est signataire qui dit tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique les états partis au présent pacte, dont le Canada sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes règle de base de droit international, le Canada n'a rien à chier, rien à chier de ça puis aussi, ils ont enfreint à la base, ben pas à la base, mais euh, en tout cas, ils ont enfreint les lois euh, québécoises qui étaient en vigueur pendant le référendum pour le, le, surtout concernant les commandites et le financement. Mais euh, c'est ça. Philpot passe des pages à donner des exemples de scams puis de fraudes politiques. Puis, juste pour vous résumer, je, peux juste, je, je, je vais en nommer quelques-unes, juste qui expliquent, peut-être vous donner juste le goût de lire, puis de. de. de, ben de, 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 de juste, juste aussi, moi, de dénoncer qu ce que j'ai lu, puis de, 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 de. Dénoncer le mieux que je peux le, le, le grand mythe canadien, coast to coast, qui existe juste dans la tête de coupe de monde aristocratique fédéraux. Mais. On Jean Parizeau a dit, l'argent, elle, elle va technique, mais l'argent, comme j'ai dit l'argent, et qu'il y en a de l'argent d'investi tout croche, c'est triste. La base du rôle de l'argent, c'est que le Canada a mobilisé des millions et des millions de dollars illégalement dans la campagne du non. Euh, les lois québécoises provincial, les lois québécoises ne permettaient pas une seconde que le Canada se mêle d'une lutte politique provinciale. À la base, le Canada n'aurait pas eu le droit de mettre une scène noire là-dedans. Zéro pis une barre, pis il y a des millions qui ont glissé, qui ont se faufilé dans la campagne du Nord à travers euh, toute l'année 95. Genre, dis ça, à la grosse fucking de tabarnak de base, c'est un vol, une, une fraude, de la triche, ben sec, pas de bave. C'est ça, à la base, là. On n'est pas loin, c'est déjà, ça marche pas, toute cette affaire-là. Il y a une tonne de compagnies privées mélangées avec une gang de politiciens tout croche qui ont investi des centaines de milliers par là, des, 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 le gouvernement libéral canadien, le patrimoine canadien, des millions par là. Le comité du non pour le Québec, dirigé par Daniel Johnson pendant la campagne électorale... Euh, pendant le référendum, excuse -moi. Genre, le comité du non provincial a quasiment rien fait dans la lutte référendaire pour le non, Pour le non Contre le oui. Parce que c'était tout du monde du Canada anglais qui ont orchestré toutes ces fraudes-là. Les autres, là, Johnson... Ils faisaient quasiment rien, il y pas ben d'argent les autres là à base, tu sais. Puis la fraude de, de l'argent que Parisot parle s'explique dans un, un, un meilleur exemple c'est la marche du Love In qui est terriblement mal nommé d'ailleurs, Love In euh, du 27 octobre, genre trois jours avant le référendum, qui a été financée presque uniquement, en fait, je, je dirais quasiment uniquement par des forces canadiennes fédérales ou privées, coalissement fédéraliste aussi. Euh, genre donner un exemple, là. le propriétaire du Toronto Star euh, qui s'appelle euh, John Hunterich, je pense, John Hunterich, il a genre payé de sa poche des dizaines d'autobus pour remplir ça de monde d'Ontario puis de Toronto pour faire venir faire marcher ça au Lovin. Aucun, aucun lien à faire remplir des Ontariens dans une manif pour un combat québécois. Mais les autres, ils ont tout fait ça, Puis euh, lui, là, John Andrew Rich qui a fait mobiliser des, des, des autobus. Mais il y a un autre gars qui s'appelle Brian Tobin, ancien ministre du Canada pendant le référendum, puis à cette heure devenu... Ben, devenu de retour à son métier de base certainement, d'avocat euh, qui travaille dans un, dans un beau, grand puis haut bureau d'un de, de gros, haut cabinet d'avocats à Toronto. Euh, man, d'où doute là en fonction politique, on, on l'appelait, genre, avant le référendum, on disait « si on va perdre ». Le monde l'appelait pour lui dire « Faut faire de quoi, on va perdre le référendum ». Ce doute-là a call Air Canada puis Canadien International, deux compagnies d'avions, deux plus grosses compagnies d'aviation canadiennes, pour mobiliser des avions pour amener du monde euh, à Montréal pour la marche du Lovin. Deux, ces deux compagnies-là ont été évidemment très positives. Ils a appelé les PDG, là, direct. Ils ont offert direct, Air Canada a offert des rabais de 90% sous le nom de tarifs référendaires. même pas caché, C'était ça qu'ils faisaient. Villaraille a fait la même affaire avec des rabais de genre 60%. Des billets Vancouver-Montréal se vendaient en principe à près de 2000$. Pendant le 27 octobre, se vendaient 200$. C'est 10 fois moins cher, là. Vol Toronto-Montréal, normalement 500$, là, c'était 100$. Le lendemain, Brian Tobin a parlé à Radio-Canada, à CTV et à plein d'autres radios pour inviter le monde à arsault à Montréal pour la marche deux jours après. Puis les compagnies d'aviation ont collé, t'es comme arrête, arrête de faire ça. On a tout vendu, c'est le DAWA. Genre. Tout le monde s'est ramené là-bas. Puis, juste pour remplir la manif de monde, genre, pour grossir la manif, t'sais. Hey, ils ont mobilisé des avions à ce type. Lui, là, il, il était ministre de je sais pas quelle affaire au Canada pendant ce temps-là, man, t'imagines-tu? Tu dis Chris. Des avions, des autobus, des trains. Tout illégal, financé illégalement. Pour remplir du monde au lovin' euh, le 27 octobre. Ça a eu un style d'impact, ça, là. Le monde pensait qu'il y avait plein de monde qui était contre. Hey, Chris, ça fait peur. Tu sais, c'est juste carrément illégal. Tu te demandes, Chris, pourquoi ce monde-là, ils ont pas été arrêtés? Écoute bien, Diane Davidson, avocate générale de la Chambre des communes du Canada, à ce moment-là, a envoyé une lettre au directeur général des élections du Québec. Puis elle a dit ça. Je cite, laisse-moi deux secondes. Elle envoie ça au directeur général des élections du Québec. « De manière générale, écrit-elle. Vous comprendrez qu'il ne serait pas opportun pour les députés de la Chambre des communes, agissant dans le cadre de leur fonction parlementaire, de se soumettre à une enquête provinciale. En conséquence, nous regrettons de devoir vous informer qu'il ne, qu ne sera pas possible pour les députés concernés d'accorder une entrevue à vos enquêteurs ou de répondre à leurs questions. Direct, ils font juste faire... Vous n'aurez pas le droit de faire les enquêtes comme nous autres. Contre, contre le monde, de la chambre des communes, tu sais c'est juste illégal, c'est juste du, de l'illégal, on s'en coalise des conséquences, de toute façon on est plus fort que vous autres, c'est juste ça, juste ça cette histoire-là, c'est fou là, ça c'est, je parle de la marche du Lovin encore, puis de toutes ces affaires-là, là, de, de, de cross de, de marge, de, de Brian Tobin qui a appelé à moitié de, des PDG du Canada pour mobiliser des millions, mais il y, y, y a une drôle d'anecdote, parce que c'est ça, ça c'est son modus operandi à, à, à Philpot, Il disait... Il y a une fille, ils ont caché son nom, il l'appelle Stéphanie Tremblay, qui travaillait euh, dans le siège social de Bombardier, aux étages 28, 29, 30 du 800 boulevard rené lévesque ouest à deux pas de la place du Canada, là où la marche du Dovin était en place. Euh... Stéphanie Tremblay, de son faux nom, allait voter oui, comme plusieurs de ses collègues, puis il n'avait aucune intention de se présenter à la manifestation pour le nom. Voici son histoire. Un peu après 11h, le jour de la manif, on nous avait informé qu'il y avait eu une alerte à la bombe et qu'il fallait évacuer l'immeuble. Mais On a vu tout de suite que c'était pas normal parce qu'il nous avait dit qu'on pouvait quand même prendre les ascenseurs, alors que toujours en cas d'exercice ou lors d'alerte à la bombe, il fallait faire les 30 étages à pied dans la cage d'escalier. Par exemple, c'est ce qu'on a fait quand il y a eu une vraie alerte à la bombe au sujet de nos activités à Short Brother en Irlande du Nord. Une autre preuve que l'alerte à la bombe était fausse et planifiée pour amener plus de monde à gonfler la foule, c'était qu'il n'y avait, avait pas de policiers ni de pompiers sur les lieux comme d'habitude, et les autorités nous ont simplement dit de revenir après le lunch. Quand on sortait de l'immeuble, il y avait des gens qui distribuaient des petits drapeaux canadiens. À cause de tout ça, j'étais obligé d'assister à la manifestation, même si j'étais pour le oui, et ça n'avait tellement pas de bon sens, presque tous les discours étaient en anglais, je voyais presque voyais certains cadres supérieurs de bombardiers se mettre à pleurer parce que tous ces Canadiens nous aimaient tant. D'où c'est fucked up là. Des fausses alertes à la bombe. Là. Pour bom bomber, c'est que de la cochonnerie, man. Que de la cochonnerie. Euh, c'est ça. Ça, c'est juste un exemple de l'argent. Juste un exemple de l'argent. Il y en a plein d'autres, plein d'autres. C'est bourré d'exemples, de chiffres. Mais là, on va au dark side de la phrase de, de Parizeau. On n'a pas envie de parler de ça, mais là, quand il disait le vote ethnique, on va pas parler de vote ethnique, on juste parler de ce qu'il dit là-dedans. C'est des anecdotes, encore une fois, mais ça en dit long pareil. Parce que le vote ethnique de, de c'était c'était malheureux. C'est une erreur politique monumentale qui nous a coûté cher, qui a coûté cher au mouvement souverainiste. J'en conviens. Mais, il raconte de quoi là-dedans. Euh, c'est là page. C'est ça. Écoutez bien, c'est quand même foictop. Lundi 29 avril 2002, les services de communication et de relations publiques du Canada aux États-Unis étaient sur un pied d'alerte euh, parce que... Bon, là, je vous résume vite fait, là. Ah! Il y a eu une émission de 60 Minutes sur le réseau CBS aux States qui avait accusé carrément le Canada d'être une passoire pour les terroristes. Euh, suite au 11 septembre. Les méthodes de vérification des demandes de citoyenneté et de passeport au Canada ne seraient pas à la hauteur. Puis, euh, de plus, 60 Minutes avait trouvé, entre autres, une source, un ancien agent du SCRS, qui confirmait l'accusation. Euh, là, c'est ça, il y avait le, le, le ministre de la Justice, John Ashcroft, qui a lancé une bombe diplomatique le 25 janvier 2002, lorsqu'il a identifié deux citoyens canadiens comme étant des terroristes affiliés à Al-Qaïda. Le lendemain, Bill Graham, ministre des Affaires étrangères, s'est indigné lui aussi, insistant que le Canada n'était pas une passoire Là, cas, ça se chicane parce que les États-Unis nous accusent d'être une passoire, accusent le Canada d'être une passoire d'immigration, puis que du monde associé à Al-Qaïda, puis au, au 11 septembre, euh, ont passé par le Canada. Mais il dit « L'élément le plus drôle, le plus tourbant et pour l'État canadien, de loin le plus embarrassant de toute cette histoire, c'est que le présumé terroriste identifié par John Ashcroft en janvier 2002, un dénommé euh, Abderraouf J.D., a obtenu sa citoyenneté canadienne en octobre 1995. Ce petit détail posait un gros problème pour le Canada, tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Comment établir une défense publique et médiatique dans ce cas précis, sans mentionner que M. Abderraouf à bénéficier comme au moins 14 000 autres immigrants du processus de naturalisation accéléré mis, mis en place spécialement pour la campagne référendaire de 1995 au Québec. Comment vous pouvez, les, comment vous pouvez expliquer ça? T'sais? Comment démentir les accusations américaines en sachant pertinemment que l'État canadien, sous les instructions précises du gouvernement libéral, s'est volontairement transformé en passoire en 1995 dans le but de grossir le nombre d'électeurs susceptibles de voter non? C'est fou! Genre, <rire> c'est juste... Une scène que tu penses à ça. Que.. Tu sais, c'est juste comme là, ils sont tirés dans le pied. C'est juste ça. Parce que là, les states, les, les, les accusaient d'être une passoire Comment hein, qui pouvaient. Eh hey, ben, Chris, c'est pas ça, mais c'est parce que. Comment dire, ouais, non, mais c'était juste pendant 95 là, c'était juste pour un référendum. T'as l'air et smart, Parce que là, c'est ça. Il dit le processus de naturalisation accéléré. Euh.. Le gars, il est allé rencontrer un, un d'autres qui s'appelait Bruno Rica, puis sa conjointe Virginie Bertonnet, qui ont immigré au Canada le 13 juin 1992, puis ont attendu trois ans, à, les trois ans réglementaires, pour avoir leur euh, citoyenneté canadienne. Puis là, c'est long, est-ce avoir ta citoyenneté? Mais euh, par surprise, en septembre 1995, moins de... C est c'est la même histoire, ça, là? C'est ça. En juin, ils ont demandé une autre demande pour avoir la citoyenneté. Mais neuf mois plus tard, soit en février ou en mars, euh, excuse, euh, euh, en, en septembre 1995, trois mois après, ils reçoivent, ils reçoivent euh, le, 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 la confirmation pour, pour avoir la citoyenneté. Il se rendent au complexe Guy Favreau. Voici la description que Bruno Ricard fait de l'événement. « File d'attente avant d'entrer dans la grande salle. 150 personnes à la cérémonie. Tout ensemble, elles jurent leur allégeance à la, à la reine Elisabeth II en levant leur bras droit, un peu à l'image de ces mariages collectifs avant la Seconde Guerre mondiale. Dans la salle, parmi les 150 personnes, dont 48 de nationalités différentes, ils se rendaient compte que plusieurs ne parlaient ni anglais ni le français et ont de la difficulté à suivre la cérémonie. Ils doivent répondre à un questionnaire à choix multiples. Impossible de se tromper. Après le serment, ils chantent au Canada en lip -sync. Une fois le tout terminé, un monsieur se promène dans la salle en disant « Maintenant que vous êtes citoyen canadien, vous savez pour qui voter » on vide la salle rapidement pour faire place aux 150 personnes qui attendent patiemment à l'entrée, qui sont prêtes pour la prochaine cérémonie. Genre, Il naturalisaient des bunchs et des bunchs d'immigrants de, à la passoire, ben raide, pour gonfler le vote du nom, tu sais. C'était juste ça. C'est fou, whoops. C'est le gars qui Chris, lui, il a, il a attendu pendant un bout, là, Chris. Puis il disait une de ses amies, ça a pris genre euh, trois mois avant qu'elle reçoive. Euh, qu'elle reçoive l'IAB. Pas l'Iaube, mais si je Mais qu'elle reçoive. Euh, ben, cest qu'elle reçoive sa, sa citoyenneté. Lui, il a attendu trois ans. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il faisait C'était fou. C'était fou. C'est ça le vote ethnique. C'est pas genre. La euh, petite gang d'innocents de race qui comprennent pas. C'est pas ça le point. C'est que. C'est le Canada, en fait, qui s'est servi des nouveaux arrivants. puis ben, ça, ça a fucké le vote, évidemment. Il euh, y avait de quoi d'autre que je voulais parler deux secondes, c'est que... sais c'est fou, man, comment il y en a passé du monde, man. Pendant le seul mois précédent, le 20 octobre, le Canada a naturalisé 11 500 personnes au Québec, soit 580 personnes pour chacun des 20 jours ouvrables, ce qui donne tout son sens à la description de la cérémonie de naturalisation donnée par Bruno Rica. File d'attente bondée, roulement qui ressemblait à une opération d'urgence réalisée en temps de guerre. Tu sais, puis c'est ça, les chiffres mentent pas. En comparant le nombre annuel de naturalisation entre 1988 et 1998, qui était en moyenne de 21 730, 733, 21 000 personnes en moyenne par année pendant une décennie, 88 à 98, euh, si on compare ces chiffres-là au nombre de naturalisations pendant les deux années de pointe de 1994 et les dix premiers mois de 1995, soit l'année de l'élection du Parti québécois et du référendum, il euh, y a 42 000 personnes qui ont obtenu euh, le droit de vote prématurément qui se sont fait naturaliser. C'est le double, c'est pas mal là. En 94, 40 000 personnes, puis en 95, 43 000 personnes. C'est le double. C'est juste le double. C'est fou comment c'est plus de monde. Ça fuck les chiffres, ça, là. Fuck les chiffres à Anastie. Là. Puis ça, c'est juste le, le, juste le gouvernement man, qui a décidé, euh, c'est ça. Tu sais, c'est juste pour donner un exemple, je peux après euh, chier. Euh, je chie sur euh, le multiculturalisme canadien. Mais c'est pas. Euh, c'est parce que c'est une arnaque, c'est pas là. Hein? C'est des profiteurs, c'est juste opportunistes et arrivistes. C'est au grand détriment des nouveaux arrivants. Mais bon. C'est pas ça qu'on parle, là, mais. C'est ça, c'est juste tous ces, ces schèmes illégaux-là qui ont été mis en place par le gouvernement canadien. Parce ce veut a le vote ethnique, c'est ça. Ben, c'est fou, là, man. Tu 150 personnes, back à back, qui rentrent juste pour faire gonfler le vote, là. Tu sais, c'est juste comme... C'est même pas legit à la base, genre. <rire> Même pas legit. Mais c'est juste... C'est illégal. T'es comme, man, tu peux pas faire ça. Bah oui, on va se pareil. Ok, I guess. Ouais, puis là, c'est ça, je voulais parler des Amérindiens, mais c'est parce que c'est fou, man. Tu sais, c'est une scène. Tu sais, le Canada c'est juste servi des Amérindiens pour, encore une fois, juste semer des Isanies ethniques qui servent à rien puis qui sont complètement fausses, les Wild. Juste un autre exemple. John Hunter Rich, encore je parlais tantôt, du Toronto Star. Toronto Star disait euh, Phil Pott, il dit euh, Si vous acceptez que les Québécois peuvent décider de leur avenir, pourquoi cela ne s'applique-t-il pas aux autres groupes et nations à l'intérieur du Québec, comme les Cris et les Inuits? N'acceptez pas la position du Québec sur la nature sacro-sainte de ses frontières. Comme je ne, ne l'accepte pas. Une des choses que nous avons faites au Toronto Star avant le référendum, et nous avons probablement violé les lois du Québec en le faisant, c'est que nous avons publié gratuitement une, des, une publicité d'écrit. Genre le gars il vient de le dire, de le dire direct. C'est encore lisse là. 25 000$, ça a dit. Ça a dû coûter au Toronto Star. Ben gratos, juste pour foutre la merde. Puis il y a un gars qui s'appelle Matthew Cooncom, C'est un, un, un amérindien, dont on parlait clairement. Qui, euh, qui a travaillé avec le gouvernement du Canada pour le nom, tu sais, c'est fou, ils en ont besoin, ils les, prennent, ils les prennent quand ils en ont besoin, puis ils après, parce que ce gars-là, euh, il a Christmas parlé pour le nom, puis il a travaillé avec le monde du nom, avec euh, Chrétien, puis tout ce monde-là, puis euh, il a collé son camp de, des, 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 des affaires euh, amérindiennes au gouvernement en, en 2000, il devient chef de l'Assemblée des Premières Nations du Canada en 2000. Puis en 2002, il a sacré son Canada parce qu'il était même plus capable, à toutes les fois qu'il critiquait le gouvernement et le système colonial, il se faisait remettre à lui place. Il était même plus capable d'avoir des réunions avec les, les, les ministres. Il a collé son cas deux ans après. C'est sais pour dire? Ça, tu m'en repasseras, moi, le Canada qui protège les, 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 les Premières Nations. Comme si n'y n'avait pas assez un, un beau CV en matière de décollissage d'Amérindiens. Parler de Johnny McDonald, Louis Riel, style, la loi des Indiens en, en 1876 les réserves, la crise d'Oka, j'en passe, c'est pas, pas nouveau. Rébellion du Manitoba, c'est vieux comme sacre en tout cas. T'sais, c'est qui, man, qui a fait la. J'avais oublié le nom. Mais c'est qui, Tabarnouche, qui a fait la, la paix des braves, là, en 2000, quelque, Je me sais plus c'est quoi l'année, là, je l'avais ici. 2002, 2005, 2006. Hey, man, John Way, il y en a un autre, un petit crasseur de poule mort, t'sais. Ok, non. Ouais, en 2002 du Québec, man, qui a fait de la paix avec les Amérindiens, pas pas, pas, pas sti de Canada man. un référendum volé si vous voulez voir des fédéralistes qui, se... qui témoignent contre eux-mêmes qui expliquent toute la, la, leur fraude toute la merde à vomir et là-dedans Je conseille la lecture fortement euh, un référendum volé de Robin Philpott en 95 on avait gagné on avait un pays démocratiquement mais étant donné que c'est pas dans la tradition canadienne de faire dans la démocratie ben on... comme disait Falardeau on se bat contre une équipe qui triche les arbitres puis le gars qui passe à Zamboni c'est ça que ça donne Fait que. Euh, C'est ça, là. Euh, C'est ça, je lisais ce livre-là. Yes, sir.